0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Quels sont les plans pour 2023 On a beaucoup de choses sur le feu qui ont mûri au cours des mois et même des années précédentes. D'abord, on lance une nouvelle série, qui est peut-être la plus ambitieuse que j'ai lancée à ce jour, à la fois en termes de scénario, de temps que j'ai passé à l'écrire et à la peaufiner, mais aussi de tout ce qui va autour. Les prochains de l'année vont découler de cette série. Notre ambition, c'est de plonger le lecteur dans un univers, et on espère franchir une étape supplémentaire avec ce nouveau lancement. Donc qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait que cette série est différente des autres En termes d'histoire, je vous laisserai la lire si vous voulez, moi mon idée était de travailler plus mon écriture et mon scénario. Je vais pas spoiler pour ceux qui le liront, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rajouté pas mal d'étapes dans notre processus côté écriture. Jusque-là, j'étais plutôt seule dans mon processus, enfin, j'étais entourée de bêta-lecteurs, correcteurs, relectures, maquettistes, etc. Mais j'étais pas en symbiose avec eux. Je leur livrais un travail fini, on corrigeait des choses mineures et on publiait. Là, j'ai rajouté des alpha-lecteurs, c'est-à-dire des personnes qui lisent mon texte au fur et à mesure que je l'écris, et on cherche toujours des moyens d'améliorer le scénario pendant qu'ils lisent même si ça veut dire que je dois réécrire une flopée de chapitres. Ensuite, j'ai rajouté des bêta-lectures payantes. Pourquoi payantes Parce que de ces bêta-lecteurs-là, j'attends un retour vraiment profond sur le fond de l'histoire. Je veux savoir ce qu'ils ont pensé à chaque page ou presque, tout ce qui les a perturbés, tout ce qu'ils n'ont pas compris du premier coup. Et c'est un sacré boulot de lecture et d'annotation, donc j'ai décidé de les rémunérer. J'ai aussi rajouté une correction éditoriale approfondie, ce qui veut dire que mes correcteurs ne regardent pas juste les fautes, ils se plongent dans le fond de l'histoire eux aussi, et dans la manière dont c'est écrit, puisque c'était une de mes ambitions, de passer un cran supérieur dans la qualité d'écriture. C'est pas de tout repos pour eux ni pour moi, comme tout processus d'apprentissage, et bien sûr, j'ai mes relecteurs habituels qui reliront le texte après toutes ces corrections pour aller vérifier si on n'a pas oublié un petit truc à force de lire les mêmes lignes de notre côté. Ça, c'est pour le fond de l'histoire. Ensuite, pour le produit en lui-même, c'est-à-dire le livre, on ne va pas faire des choses extraordinaires sur la maquette e-book parce que ça ne s'y prête pas comme format. On va bien sûr mettre quelques embellissements, mais ce n'est pas significatif. Je ne pense pas que les lecteurs verront beaucoup de différence avec les e-books de mes différents. En revanche, sur les maquettes papier, là, on met le paquet. Donc les intérieurs seront travaillés. On va intercaler des illustrations en noir et blanc entre les chapitres pour la version reliée on a des habillages, des pages et un tas d'embellissements prévus dans les entêtes de chapitres, les hautes pages, les pas de pages pour les deux versions. Alors on dirait pas, mais c'est un énorme boulot de planifier ça, de préparer les illustrations, bien sûr c'est pas moi qui les prépare, c'est Châtaigne, la graphiste qui travaille avec nous au quotidien, qui dessine tout ça. Et ensuite c'est Blandine, notre maquettiste depuis le début de l'aventure il y a plus de 4 ans, qui met tout en page pour que les éléments tombent bien. On va avoir une version brochée et une version reliée, donc un livre à la couverture souple, classique, qui est ce que tu retrouves la plupart du temps, et un livre avec une couverture plus dure, en carton, comme tu peux le voir sur des éditions collector. Donc la couverture ça a été tout un sujet, j'en ai commandé plusieurs, de plusieurs graphistes différents, parce que tu sais à quel point j'estime que la couverture est un élément marketing essentiel quand il est question de vendre son livre. Et J'ai déjà vu passer un nombre de versions des premiers essais de couverture pour ce titre qui est hallucinant. Au moment où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas encore la couverture définitive du livre qui doit sortir dans moins d'un mois, ce qui est terrible, mais on commence à se rapprocher du but. Je crois que j'ai déjà vu passer plus d'une dizaine de versions sous mes yeux sans être satisfaite. Dans l'équipe, on est hyper exigeant sur l'aspect de la couverture et on n'hésite pas à en payer plusieurs pour obtenir la bonne. Mais c'est quand même la première fois qu'on investit autant sur le nombre de graphistes qu'on a pris et le nombre de tests qu'on a fait avec ces graphistes. Maintenant, au-delà du visuel de la couverture, on a travaillé la technique d'impression. On va faire un marquage doré ou argenté sur la couverture reliée, ça dépendra de la version finale qu'on choisira. On va probablement ajouter du vernis sélectif ou 3D avec un pelliculage mat. Notre but, c'est pas de vendre juste une belle histoire, c'est de vendre aussi un beau produit. Comme je l'ai dit, on veut faire entrer le lecteur dans notre univers. Et ça, c'est une vraie question. Comment on fait pour aller plus loin, pour faire entrer le lecteur dans notre univers on a trouvé plusieurs pistes, et je t'en dis un peu plus à ce sujet à la fin de l'épisode. Mais avant ça, comment est-ce que je vais mettre en vente un livre avec un marquage doré sur la couverture Parce que jusque-là, on fonctionnait sur le principe de l'impression à la demande, que ce soit pour vendre sur Amazon ou en librairie. Sur Amazon, on travaille avec KDP, Kindle Direct Publishing, pour nos versions brochées et reliées. Et si tu utilises KDP, tu sais qu'il ne propose pas de marquage doré ou vernis sélectif sur les couvertures. Même s'il le proposait, Vu que ça nécessite de fournir un fichier en plus encore pour ta couverture pour réaliser ce type d'impression, je pense qu'ils auraient un SAV monstrueux à gérer de retour sur les fichiers et ce serait pas du tout rentable pour eux. Sans compter que faire ce type de marquage sur des petites quantités, par exemple à l'unité, c'est vraiment complexe à gérer et ne me lance même pas sur la rentabilité du truc. Donc si on voulait faire ça via Amazon, ce serait pas possible. Ensuite, on se distribue aussi via Boukelis en librairie. Mais là, c'est aussi de l'impression à la demande. On est encore plus encadré qu'Amazon, je dirais, parce qu'on ne peut pas faire de format personnalisé. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on est passé récemment sur des formats poche pour que quelqu'un qui achète le livre en librairie, puis la suite sur Amazon, ait bien les mêmes formats. Notamment parce que Ellis ne propose pas les formats standards d'Amazon à l'impression ou de format personnalisé. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Parce que le format d'impression qu'on veut pour ce tome 1, Ellis ne le propose pas. On a eu de très longues discussions sur ce sujet dans l'équipe, parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très pratique l'impression à la demande. On n'avance pas le coût d'impression des livres, on récupère simplement le bénéfice, on n'a pas à stocker, on n'a pas à gérer les envois ou même la facturation, ce qui est quand même extraordinaire. Mais en échange, on est limité par ces plateformes sur les formats et les finitions d'impression disponibles, ce qui est complètement normal. Du coup, en passant par Amazon ou par Bookelis, on ne peut pas faire ce qu'on a décidé pour ce livre. On est allé en librairie, on a regardé les rayons, et dans le rayon Young Adult spécifiquement, donc le genre littéraire dans lequel j'écris, les livres qui n'ont pas un marquage doré sur la couverture ou au minimum du vernis sélectif sont rares. On a même étudié les formats des livres, on en a feuilleté un tas pour voir comment les intérieurs étaient travaillés, etc. Pour nous, c'était essentiel d'avoir un produit similaire à ceux du rayon, et du coup, on a tranché. Il fallait qu'on trouve un autre moyen de se distribuer au format papier, que ce soit pour nos lecteurs qui achètent sur Amazon, ou pour ceux qui achètent via les librairies. On a donc découvert qu'on pouvait s'inscrire directement à Dilicom en tant que maison d'édition, et on s'est lancé dans un truc que je déconseille aux autopubliés à leur début, on est devenu éditeur autodistribué. Donc Dilicom, c'est la plateforme de référencement du livre en France, en gros t'as Dilicom et Electre en France, qui sont deux bases que les libraires, les éditeurs et les distributeurs utilisent, Dilicom étant le plus connu, notamment parce que Hachette Distribution, qui détient les plus grosses parts de marché de la distribution du livre en France, l'utilise. Les libraires peuvent passer commande pour les livres qu'ils veulent à travers Dilicom. Dilicom redispatche les commandes aux différents distributeurs, et les distributeurs se chargent ensuite des envois et de la facturation. Oui, tu m'as entendu, les envois et la facturation, qui sont deux choses qui sont très coûteuses en temps. Que je te récapitule ça on était dans un système où on n'avançait rien pour l'impression de nos livres. On bascule dans un système où on va imprimer nos livres avec du stock et donc avancer financièrement l'argent pour ces livres. On laissait avant les plateformes gérer les envois, les retours et la facturation pour nous. Pour cette nouvelle série, on va gérer tout ça nous-mêmes. On va y aller progressivement, hein, je ne vais pas basculer tous mes titres dans ce système demain. On va tester ce processus, voir ce qu'il donne et si on est satisfait du résultat, ça nous ouvre des horizons assez fous. On pourrait réfléchir à sortir les intégrales de mes anciennes séries en papier par exemple, avec des versions reliées, avec des marquages. On verra parce que pour l'instant, le stock va être chez moi. Depuis que j'ai déménagé, je vis dans une maison de 70 mètres carrés, donc autant te dire que la place viendrait vite à manquer si on devait gérer tous mes titres avec ce moyen. Je vais gérer moi-même les envois au début parce qu'on ne peut pas se permettre de se lancer tout de suite dans la création d'un atelier logistique et d'embaucher quelqu'un pour gérer nos envois. Ça coûterait beaucoup trop cher, surtout pour un titre. Donc oui, ça va être beaucoup de boulot, à moins qu'on ait zéro commande, hein, ce qui est toujours possible. C'est une nouvelle expérience de la distribution papier pour nous. De toute façon, tu sais qu'on adore tout tester, donc on va voir ce que ça donne, et si c'est quelque chose de viable et qu'on peut maintenir dans le temps. Mais au niveau de la distribution, ce n'est pas la seule nouveauté. On est aussi en train de sélectionner le narrateur ou la narratrice de la version audio du Trône des magiciens pour devenir éditeur auto-distribué sur Audible aussi. C'est tout un autre monde qu'on découvre. On a écouté des audios de dizaines de professionnels, on en a sélectionné plusieurs, on leur a fait enregistrer un chapitre, on a payé bien sûr, ils ne travaillent pas gratuitement. Et là, on est dans la phase finale de sélection pour déterminer qui sera la voix du tome 1 du Trône des magiciens. Ça va pas sortir tout de suite en audio, parce que pour devenir éditeur autodistribué, il faut montrer pâte blanche avec plusieurs titres audio déjà enregistrés. Mais franchement, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne la publication en direct sur Audible, et quels sont nos moyens de gagner en visibilité sur cette plateforme Et bien sûr, on lancera probablement des traductions du Trône des magiciens. Là, on a récupéré nos traductions de Magic Academy en anglais et en allemand, ainsi que d'Akali en anglais. Donc on a ça, bien au chaud, sous le coude, et on va lancer sur ces marchés étrangers cette année. On espère au moins rembourser les traductions, même si on sait que ce sera difficile, notamment sur le marché allemand, parce que ça coûte très cher de faire traduire en allemand, et pour obtenir de la visibilité, il va falloir beaucoup utiliser la publicité payante Amazon comme levier, donc ça va encore plus entraîner un déficit de la balance financière sur ce titre. Mais écoute, tant qu'on n'a pas essayé en s'y mettant à fond, on ne peut pas connaître les résultats, alors on se lance et je te tiendrai informé de comment ça se passe. Maintenant, pour revenir sur notre focus de l'année qui est de plonger les lecteurs dans notre univers, on n'a pas ménagé nos efforts, c'est le cas de le dire. Déjà, depuis début décembre, je publie à travers ma newsletter, mais aussi à travers un podcast, un chapitre du préquel de ma prochaine série toutes les semaines. Ce préquel est gratuit, il est accessible vraiment à toute personne qui s'inscrit à ma newsletter lecteur, au format EPUB, au format PDF et en audio. Pour l'audio, cette fois c'est moi qui ai enregistré, je ne suis pas rompu à l'exercice et je progresse semaine après semaine. Donc ça c'est déjà un gros investissement, mais je pense qu'il en vaut la peine. Déjà, ça me permet de récompenser ma communauté, ça me permet de les amener dans mon univers alors que le livre n'est même pas encore sorti. Et pour ceux qui vont me découvrir avec la sortie du tome 1 de la série, je les renvoie ensuite vers le préquel à la fin de l'ouvrage avec un lien pour s'inscrire à ma newsletter. Donc il y a un vrai cercle vertueux autour de ce préquel, même si je me doute que l'idée de donner gratuitement un livre complet à des lecteurs peut paraître bizarre aux auteurs qui m'écoutent. Je pense que c'est un super moyen de faire entrer les gens dans ton univers, qu'ils découvrent ta plume et ton nom. C'est une vraie valeur ajoutée. J'écris de l'urban fantasy ou de la fantasy, donc en plus pour moi, publier un préquel gratuit, c'est déjà amener les gens vers le tome 1 de ma série, c'est faire en sorte qu'ils mettent un pied dans la saga. On peut imaginer, à terme, quand j'aurai fini de publier tous les chapitres, qu'on fasse de la publicité sur les réseaux pour proposer aux gens de télécharger gratuitement l'e-book. Là aussi je sais que c'est pas très intuitif de faire de la pub sur du contenu gratuit, mais c'est ce qu'on fait tous les mois avec une vidéo promotionnelle pour mes webinaires auteurs, qui sont gratuits, et ça marche plutôt bien. Donc le préquel est un moyen de faire entrer le lecteur dans notre univers, mais on en a prévu d'autres. On a un coffret chroniqueuse en préparation, qui est de loin le coffret le plus cher qu'on ait jamais fait, surtout qu'on ne doit pas le vendre, c'est encore plus drôle. J'en dis pas trop sur le sujet parce que j'ai envie de garder la surprise pour les chroniqueuses, il y a plusieurs objets dedans, en plus de l'édition collector du livre dédicacé, et il y a une énigme à résoudre pour les chroniqueuses pour déverrouiller le dernier objet. Comme ça coûte extrêmement cher de faire ce coffret, on n'a prévu que 60 exemplaires du coffret en question, c'est déjà beaucoup, et avec ces 60 exemplaires, on aura déjà atteint le budget total qu'on a dépensé pour les chroniqueuses en 2022, juste avec le coffret du tome 1 de la nouvelle série. Donc c'est pas du tout un petit investissement pour nous. Et donc je te parlais d'une énigme que les chroniqueuses vont devoir résoudre pour déverrouiller le dernier objet de leur colis. En fait, il y a beaucoup d'énigmes dans cette nouvelle série, et on s'est dit que pour faire entrer les lecteurs dans l'univers, on pouvait organiser des énigmes pour eux. Donc un vrai contenu interactif avec des cadeaux à la clé. On a testé le principe avec des énigmes pour le préquel, ce qui nous a permis de relever nos erreurs, d'améliorer le processus. Donc là, il faut imaginer que dans l'équipe, il y a Châtaigne et Naxi qui bossent avec moi, qui se sont tous les deux creusés la tête pour faire en sorte de trouver des énigmes accessibles, liées au livre, et pour réaliser l'outil technique pour le faire. Parce que tout ça est hébergé sur un site en ligne. Donc on a testé avec le préquel, ça a plutôt bien marché, et ensuite ils se sont lancés sur les énigmes du tome 1, et là c'est hallucinant ce qu'ils ont préparé. Je dis souvent pendant nos réunions que je veux un effet waouh auprès des lecteurs, que ce soit pour la couverture, pour l'histoire, pour les coffrets chroniqueuses, je veux qu'ils ouvrent le truc et se disent waouh. C'est aussi simple que ça. Et là, avec le boulot qui est fait pour les énigmes du tome 1, je pense vraiment qu'on a un effet waouh. On a mis en jeu une carte cadeau Amazon d'une valeur de 500 euros à gagner, pour le premier qui parviendra à résoudre toutes les énigmes du tome 1. Je lancerai le départ pour les énigmes à travers ma newsletter, là aussi. Et en fait, en avançant dans ces énigmes, ils vont découvrir une scène coupée du tome 1 et devenir eux-mêmes acteurs de la scène. C'est juste génial. Et le soin que l'équipe met à la réalisation de tout cet ensemble est hallucinant. À chaque fois que je découvre où ils en sont, je suis moi-même en mode « waouh ». Alors peut-être parce que j'ai conscience du temps que ça prend, et que du coup c'est plus simple pour moi de réaliser tout ce qu'ils font, mais en tout cas, j'ai les petits frissons d'excitation sur mes bras, donc c'est vraiment super bon signe pour ces énigmes. Et bien sûr, sur cette série, on lancera aussi du contenu sur les réseaux. Je me suis beaucoup intéressée au réel et au TikTok récemment, j'ai fait une pause pendant les vacances pour me concentrer sur l'écriture du tome 1, mais dès que j'aurai fini mes corrections, je vais pouvoir commencer à tourner le contenu pour la promotion du livre, et j'ai super hâte. On va tellement loin qu'on a même songé à tourner un mini-documentaire sur le making-of du coffret chroniqueuse, ou sur le making-of des énigmes, parce qu'il y a des moments quand même exceptionnels, qu'on aimerait beaucoup partager, pour inviter encore plus les lecteurs dans notre univers, mais aussi pour montrer aux auteurs les coulisses de la préparation de ce projet. Voilà un premier aperçu de l'année 2023, qui tournera beaucoup autour de ma nouvelle saga, mais bien sûr, on a prévu d'autres choses, je t'en parle la semaine prochaine.